0: Pessoal, eu sou o professor Jefferson Balbino. Sejam bem-vindos à unidade O Regime Militar no Brasil, 1964 a 1985. Olá, pessoal. Nesse primeiro podcast, veremos como ocorreu o golpe militar de 1964, que instaurou uma ditadura militar no Brasil, que perdurou 21 anos, e também o primeiro mandato militar, presidido pelo Marechal Castelo Branco, e também veremos a promulgação dos primeiros atos institucionais, a lei de exceção que sobrepunha a Constituição Federal. Bom, podemos definir a ditadura militar como sendo o período da política brasileira em que os militares governaram o Brasil. Essa época vai de 1964 a 1985, é caracterizada pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais, censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o regime militar. Durante os 21 anos que esteve no poder, o regime militar promoveu drásticas transformações e limitações na sociedade brasileira. A ditadura militar no Brasil ela teve seu início com o golpe militar de 31 de março de 1964. Esse golpe pôs fim ao governo do presidente João Goulart também conhecido como Jango, que havia sido de forma democrática eleito vice-presidente pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, o que resultou em seu afastamento da presidência da República. Haja vista que João Goulart era visto pelos conservadores como um presidente comunista. É importante também a gente ressaltar que os militares agem como a conivência dos Estados Unidos e que Brizola quis reagir com uma guerra civil para manter Jango, João Goulart, no poder. Porém, João Goulart não quis uma guerra e optou por se retirar da presidência, deixando os militares assumir o poder. Os militares, na época, justificaram um golpe sob a alegação de que havia uma ameaça comunista no país. Essa época ficou também marcada, na história recente do Brasil, através da prática de vários atos institucionais, foram 17 no total, que surgiram imediatamente após a tomada de poder pelos militares, isto é, Antes mesmo do primeiro presidente militar tomar posse, no caso, o Marechal Castelo Branco, foi estabelecido o Ato Institucional 1. Esse Ato Institucional ele tinha 11 artigos, o mesmo dava ao governo militar o poder de modificar a Constituição, anular mandatos legislativos, interromper direitos políticos por 10 anos e demitir, colocar em disponibilidade ou aposentar compulsoriamente qualquer pessoa que fosse contra a segurança do país o regime democrático e a probidade da administração pública, além de determinar eleições indiretas para a presidência da República. Após o golpe, o Brasil foi governado de maneira provisória por Ranieri Masili, presidente da Câmara dos Deputados, até a realização de uma eleição indireta em 11 de abril. Nessa eleição, Castelo Branco concorreu à presidência contra o Arestávora e Eurico Gaspar Dutra e foi eleito com a maioria absoluta dos votos. A posse de Castelo Branco aconteceu oficialmente no dia 15 de abril de 1964. É, dados levantados por historiadores evidenciam a generalização da repressão. As, as historiadoras Lilia Schwartz e Heloísa Starling afirmam que só o ato institucional 1 um, sozinho ele foi responsável direto pela perseguição de 2.990 pessoas dos quais 1.313 eram militares que foram compulsoriamente enviados para a reserva, perdendo até mesmo o direito à aposentadoria. Outro historiador que se detém a estudar o assunto, no caso, Boris Fausto, ele traz números parecidos. Afirma que ao menos 1.400 pessoas da burocracia civil e 1.200 das forças armadas foram expurgadas. Houve perseguição a sindicatos e movimentos sociais em geral, a UNE, União Nacional dos Estudantes, por exemplo, teve sua sede invadida e incendiada antes mesmo do Ato Institucional 1 As ligas camponesas também sofreram dura repressão, tiveram parte de sua liderança assassinada e os movimentos desagregados, ainda em 1964. Nos meios políticos, a repressão da ditadura aconteceu a partir da cassação de políticos que não estavam alinhados com o golpe e com os militares. Já em 1964, 41 deputados federais tiveram seus direitos políticos cassados. Desses, 20 pertenciam ao PTB, o partido do qual o Jango fazia parte. Então a gente percebe que o ato institucional por si só já deixou muitas vítimas, é, trouxe muito trauma para a sociedade de modo geral, né? O Ato Institucional dois, ele demonstra uma vitória parcial da ala da linha dura, pois permitiu o presidente decretar o fechamento do Congresso Nacional e legislar por decretos leis extinguir os partidos políticos, instituindo no país o bipartidarismo, isto é, um sistema bipartidário, e extinguiu os antigos partidos, criando apenas dois partidos a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que é o Partido de Apoio ao Regime, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, entendido é, como uma oposição consentida. Durante o governo de Castelo Branco, também foi baixado o Ato Institucional de número 4, que decretou a redação de uma nova Constituição para o Brasil. Essa Constituição ficou pronta em janeiro de 1967, e entrou em vigor em março de 67, quando Arthur Costa e Silva assumiu a presidência do Brasil. A liberdade de expressão e de organização era quase inexistente durante esse período. Partidos políticos, sindicatos, agremiações estudantis e outras organizações representativas da sociedade foram suprimidas ou sofreram interferência do governo. Os meios de comunicação e as manifestações artísticas foram reprimidos pela censura, a década de 1960 iniciou também um período de grandes transformações na economia do Brasil, de modernização da indústria e dos serviços, de concentração de renda, de abertura do capital estrangeiro e do endividamento externo. O governo de Castelo Branco, que começou com a promessa de durar apenas um ano para livrar o Brasil do comunismo, vigorou de 1964 a 1967. Humberto Castelo Branco ele foi um dos organizadores do golpe civil militar de 64. Ele foi responsável por implantar as bases do sistema de repressão que caracterizou o país nesse período. Além disso, foi implantada uma política de austeridade, a fim de conter os gastos do governo, o salário do trabalhador e reduzir alguns de seus direitos. O resultado prático disso foi o início da repressão e do autoritarismo, que marcaram os anos da ditadura militar no país. Milhares de pessoas foram expurgadas de suas funções, seja na burocracia civil, seja nas Forças Armadas. Os movimentos sociais, sobretudo camponeses e estudantis, foram fortemente perseguidos. Nos anos do governo de Castelo Branco ocorreram os primeiros casos de tortura e de assassinatos cometidos por agentes do governo, dando o tom de uma das marcas da ditadura no Brasil, o terrorismo de Estado. Estamos chegando ao fim desse primeiro episódio. Sugiro que leiam na íntegra os cinco primeiros atos institucionais para compreenderem com exatidão todo esse desmonte democrático ocasionado pela instauração de um regime ditatorial no Brasil. E em breve eu volto com o um segundo episódio que tratará do governo que sucedeu o de Castelo Branco, no caso, o mandato de Costa e Silva. Então, um abraço e até lá.